0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Matta in Osttirol hat 37,5 Millionen Euro Schulden angehäuft und das ganze Land fragt sich, wie das passieren konnte und wie lange oder wieso das Land so lange zugeschaut hat. Diese und weitere Fragen möchte ich heute mit Anton mattler Landeshauptmann und Gemeindereferent besprechen. Herr Landeshauptmann, herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Darf ich mit Matrei äh, anfangen? Wir haben heute in der Tiroler Tageszeitung sehr schön aufgelistet gehabt, dass diese Finanzschwierigkeiten in Matrei sich äh, wohl schon zwei, seit 2008 gezogen haben. Man hat das in der Timeline sehr schön gesehen. Da drängt sich wirklich die Frage auf, hat man zu lange zugesehen?
1: Ja, wenn man äh, die Gemeinde Matrei in Nostyrol und auch die finanzielle Situation anschaut, dann muss man auch ganz klar sagen, irgendwie haben es alle gewusst. Es ist ja immer wieder auch darüber berichtet worden, das haben die Tirolerinnen und Tiroler die 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 Bürgerinnen und Bürger in Matra haben das gewusst, auch der Gemeinderat hat das gewusst, aber auch die Aufsichtsbehörde hat das gewusst. Und immer hat man wieder auch geglaubt, ja, die schaffen das aus eigener Kraft, sich auch wieder zu erholen, sich zu sanieren, weil man muss schon wissen, dass die Gemeinde Matra im Osttirol eine Gemeinde ist, die durchaus auch starke eigene Steuereinnahmen hat. Das hat sich in den letzten Jahren noch einmal ganz massiv verstärkt, weil gerade auch die Industrieansiedlung von großem Vorteil ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum hat man nicht schneller reagiert, auch von Seiten des Landes. Zum einen waren vor allem diese kurzfristigen Verbindlichkeiten bei Gott nicht alle eingepflegt und man hat dies auch nicht gewusst. Und man wollte ja bitte als Land Tirol auch nicht jener sein, die eine Gemeinde an den Rand des Möglichen treibt. Leider hat man viel zu lange zugeschaut, alle werden auch ihre Lernen und ihre Konsequenzen daraus ziehen. Aber meine erste Ansage dann als Gemeindereferent war dann die, wir machen einen Kassasturz. Und seit diesem Kassasturz Ende letzten Jahres wissen wir endlich auch, wo denn die Gemeinde Matrei finanziell liegt. Muss ich da gerade ein bisschen noch korrigieren. Es sind 14 Millionen in etwa langfristige Schulden. Es sind aber auch 13 Millionen Haftungen mit dabei. Und der Rest sind eben diese Verbindlichkeiten, die ich vorher schon angesprochen habe. Alles stand Ende des Jahres 2022. Jetzt geht es schon einfach darum, dass man den Bürgerinnen und Bürger in Matrei sicherheit gibt, dass es weitergeht, aber auch den Gläubigern. Und die sind breit gestreut, denen eine Perspektive vermitteln.
0: Jetzt haben Sie da einige Punkte aufgezählt. Sie haben also einen Kassensturz gemacht und es waren nicht alle Verbindlichkeiten eingepflegt, haben Sie gesagt. Nun, was soll das genau heißen? Hat der Altbürgermeister Köln getrickst?
1: Also erstens suche ich ja gar keinen Entschuldigen, das möchte ich mal klar sagen und ich glaube auch nicht, dass man getrickst hat. Aber meine, es ist halt so, Datenbestände werden elektronisch abgefragt und wenn diese nicht elektronisch eingepflegt sind, so nehmen wir die als Aufsichtsbehörde nicht entsprechend wahr. Der Kassasturz hat dann tatsächlich gezeigt, weil man auch alle Ordner angeschaut hat, alle Belege angeschaut, dass dieses finanzielle äh, Fiasko vorliegt, mit Haftungen, mit langfristigen und kurzfristigen Schulden. Und jetzt geht es ganz einfach auch darum, eine Lösung zu suchen, eine Lösung äh, zu erarbeiten. Da sind wir alle gemeinsam dran, die Gemeinde und das Land Tirol.
0: Ist es vielleicht so, dass man bei der Buchhaltung, nennen wir es mal so, äh, sehr kreativ gewesen ist, aber es gibt ja Experten, Expertinnen in der Gemeindeaufsicht, hätten die das nicht äh, sehen müssen?
1: Also das kann ich Sie nicht beurteilen, vor allem in der Rückschau kann ich es nicht beurteilen, jedenfalls mit meiner klaren Ansage, Kassensturz wird gemacht, waren dann endlich auch die Zahlen am Tisch und wenn man die Zahlen am Tisch hat, kann man auch entsprechend reagieren, kann man auch Maßnahmen setzen, dass die Gemeinde auch wieder in einen finanziell normalen Zustand zurückkehrt.
0: Ich möchte noch mal einhaken. Langzeitbürgermeister Andreas Köll war federführend. Wird er eigentlich zur Verantwortung gezogen?
1: Also als Landeshauptmann und als Gemeindereferent schaue ich und kümmere ich mich um eine Lösung. Was schlussendlich dann in der Marktgemeinde Matre auch passiert, das ist deren ihre Sache. Ich kümmere mich um eine Lösung. Vor allem auch kümmere ich mich darum, dass wir auch allen Gläubigern auch ganz klar vermitteln können, dass es finanzielle Stabilität einkehrt, dass die offenen Forderungen im Laufe der Jahre auch entsprechend bedient werden können. Das sehe ich als meine Aufgabe.
0: Ich verstehe schon, dass Sie nach vorne blicken wollen, aber wenn man jetzt vielleicht von Matre auf andere Gemeinden schließt, äh, es ist ja so, dass die Finanzbericht der Gemeinden auch äh, öffentlich ist und es ist nicht so, dass Matre sozusagen die einzige Gemeinde ist, die wenig Geld hat oder verschuldet ist, wie in dem Fall, aber als Bürgerin, wenn ich jetzt in einer Gemeinde wohne, Sie haben es gesagt, Matra steht eigentlich gar nicht so schlecht da. Die haben Steuereinnahmen. Es gibt äh, viele Gemeinden, die das eben nicht haben. Die sind dann äh, von den Gemeindeausgleichsfonds äh, abhängig. Ärmere Gemeinden habe ich aber als Bürgerin sozusagen dann Pech gehabt, weil ich in einer Gemeinde wohne, die vielleicht finanziell weniger gut aufgestellt ist äh, als andere.
1: Also, was den Schuldenstand betrifft und die kritische Situation betrifft, so ist der Matra im Osttirol meiner Meinung nach ganz klar ein Ausreißer. Ich schaue mir natürlich auch die Gemeindefinanzberichte an und die Gemeinden sind definitiv äußerst unterschiedlich auch finanziell ausgestattet. Die einen haben Steuereinnahmen, die anderen haben keine Steuereinnahmen. Deshalb gibt's ja den GAF, den Gemeindeausgleichsfonds. Dann dort braucht es diese Mittel ganz einfach auch für den Haushaltsausgleich. Dann dort wird aus GAF-Mitteln auch Impulse gesetzt. Und wenn ich die Statistik ein bisschen bemühen darf und einen Vergleich äh, innerhalb der Bundesländer Österreichs mache, so sind die Tiroler Gemeinden hinter den Gemeinden. In Salzburg jene, die am zweitgeringsten verschuldet sind, die haben natürlich auch Schulden, wie auch das Land Tirol schuldet hat. Aber selbst wenn man die Schulden kumuliert, Gemeinden und Bundesland Tirol, ist der Verschuldungsgrad pro Kopf in Tirol wesentlich geringer als in all den anderen Bundesländern.
0: Das stimmt schon, aber auf der einen Seite, ich möchte ein Beispiel sozusagen aus der Praxis nehmen, wenn man in Wattens wohnt, da ist eine sehr, sehr reiche Gemeinde, weil es eben sehr viel Industrie gibt und ein paar Meter weiter in Wattenberg wird es wahrscheinlich genau diametral sein. Und ich bin jetzt eine Bürgerin von Wattenberg, dann muss ich sozusagen Kinderbetreuung, all das, was die Gemeinde eigentlich zur Verfügung stellt, wahrscheinlich in geringerer Qualität oder in geringerem Ausmaß damit zurechtkommen. Das will ich nicht fünf Kilometer weiter oder wenige Kilometer weiter in Wattens Gibt es da einmal einen Denkansatz, dass man sagt, ja, Gemeindeausgleichsfonds ist gut, aber es muss auch noch andere Instrumente geben, um dieses Ungleichgewicht zwischen den Gemeinden noch besser auszugleichen?
1: Ja, mit der Gemeinde Wartens sprechen Sie natürlich schon eine ganz besondere Gemeinde an, die definitiv auch ein hohes Steuereinkommen hat und dadurch auch viele Leistungen an die Bürger selber umsetzen kann. Die Gemeinde Wattenberg die braucht tatsächlich auch die notwendige Unterstützung aus äh, dem Gemeindeausgleichsfonds heraus. Das passiert dann auch, wobei ich schon erwähnen möchte, wir haben für klassische Infrastrukturen, ob das die Schulen sind, ob das Kinderbetreuungseinrichtungen sind, gibt es ja auch ganz klare Schlüssel, wie Finanzierungen aus dem Kindergartenfonds, aus dem Schulfonds heraus finanziert werden. Und um zu zur Ergänzung dieser Mittel gibt es dann auch Mittel aus den Gemeindeausgleichsfonds und Sie können definitiv auch in diese kleinen Gemeinden gehen, die kaum Steuereinnahmen haben und Sie werden feststellen, auch dort sind die wichtigen, notwendigen äh, Infrastrukturen vorhanden.
0: Jetzt, äh, wenn ich sie schon mal im Studio habe, möchte ich das Thema noch wechseln. Heute im Landtag war ganz großes Thema der ÖVB-Postenschacher, so äh von der Opposition. Und es ging eben um die Besetzung des Geschäftsführerpostens bei der Neuen Heimat Tirol, den jetzt Ex-Landesrat Johannes Tratter innehat, das hat man schon im Vorfeld, ist das sehr, sehr lange diskutiert worden, dass das wahrscheinlich so werden wird. Ist es so, dass man sich eigentlich dann die Hearings nicht mehr oder weniger sparen könnte? Weil es hat so den Anschein eh schon alles entschieden. Wozu dann noch ein Hearing?
1: Ja, wenn man definitiv ein professionelles Personalbüro beschäftigt, Egon Sender international, äh, ein Büro, das sich spezialisiert hat, auch auf die Findung von Führungskräften, dann hat man schon einen sehr, sehr starken Partner. Und äh, die neue Heimat und das Land Tirol gemeinsam mit der Stadt Innsbruck, wir geben nicht viel Geld dafür aus, dass dann einfach jemand hingesetzt wird. Äh, wenn sich 15 Damen und Herren um eine Aufgabe bewerben, in einem ersten Verfahren äh, dann klar festgestellt, wird, ist in einem weiteren Schritt beim Hearing dabei, dann ein definitiv sehr qualifiziertes Hearing durchgeführt wird und sich dann eben eine Persönlichkeit durchsetzt, so muss dies definitiv auch möglich sein, dass sich Politikerinnen und Politiker im Nachgang um solche Arbeitsplätze bewerben. Also ich bin da ganz klar, Politiker dürfen bei Bewerbungen keine Vorteile haben, sie dürfen aber auch keine Nachteile haben. Das wäre meiner Meinung nach diskriminierend und ich denke vielleicht einmal auch darüber nach, stellen wir uns vor, junge Kolleginnen und Kollegen aus der Politik, man ist vielleicht zwei Legislaturperioden dabei, das sind zehn Jahre, aber irgendwann braucht man ja vielleicht auch wieder einen eigenen Arbeitsplatz abseits von der Politik. Wollen wir denen verbieten, sich zu bewerben? Das lehne ich ab. Wir brauchen auch die besten Köpfe in der Politik und wenn die besten Köpfe ihr Know-how auch einmal über das Zeitfenster der Politik und der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, dann würde ich das ganz, ganz besonders wertschätzen.
0: Diese Durchlässigkeit des Systems ist ja schon lange in Diskussion. Ähm, die Opposition hat heute äh, gemeint, ähm, dass es Johannes Tratter wird. Das sei schon bei den Koalitionsverhandlungen äh, ein Thema gewesen. Und die berüchtigten Sideletter würden sozusagen zwischen ÖVP und SPÖ auch den Namen Johannes Tratter beinhalten, dass man sich damals schon sozusagen mit dem Koalitionspartner ausgemacht hat, dass es Johannes Tratter wird.
1: Zum einen möchte ich das ganz klar noch mal sagen, es gibt äh, das klassische Ko Koalitionspapier, das ist unser Regierungsprogramm und es gibt eben keine Sideletter dazu. Äh, wenn eine eine Arbeitsstelle ausgeschrieben wird, weil eben Johannes schwentner in den Ruhe ist, dann geht äh, dann wird es eben ausgeschrieben und alle können sich bewerben. So hat sich auch Hannes Tratter bewogen. Da ist überhaupt nichts im Vorfeld ausgemacht gewesen, aber es ist legitim, dass sich eine Persönlichkeit, die vor allem auch viel Know-how hat in diesem Bereich, Fachmann in der Raumordnung, Fachmann in der Bauordnung, extrem vernetzt in die Gemeinden hinaus. Es geht ja auch darum, dass man Grundstücke akquiriert, dass man an die äh, Eigentümer herankommt, die man dass der Johannes Ratter ein Spezialist mit sehr viel Know-how in diesem Bereich ist, das erklärt sich für mich von selbst. Das sagen ja auch viele Oppositionspolitiker, das sei schon auch noch erwähnt. Aber dass man dann ausschließt, dass sich eine qualifizierte Person bewirbt, das kann ich nicht verstehen.
0: Dann möchte ich noch ein drittes Thema ansprechen. Das ist etwas, was die Leute sehr umtreibt, nämlich die Strompreiserhöhung, die jetzt ja schlagend wird. Es hat da im Vorfeld ein Match gegeben sozusagen zwischen der TIWAG und der IKB gegen die Arbeiterkammer, also die Strom Preis, die Stromanbieter gegen die Arbeiterkammer und ähm, jetzt ist es so, dass äh, der Strompreis erhöht wird und es werden, sind schon die Verträge, die neuen ausgeschickt worden. Da stellt sich bei mir so also ein bisschen die Frage, ja, wieso schafft es denn die Tiwag nicht, einen äh, neuen Vertrag so äh, zu formulieren, dass man ihn auch versteht das ist wahnsinnig kompliziert. Warum schafft man das nicht?
1: Also wenn man die jetzt versandten neuen Verträge von der DIVAG und der IKB anschaut, diese durchliest, dann stellt man fest, die sind unwahrscheinlich komplex und es braucht dazu meiner Meinung nach begleitend eine unwahrscheinlich gute Kommunikation. Dass man gelegentlich neue Verträge unterschreibt, wie wir das auch immer wieder machen bei unseren Mobilfunkanbietern, das gehört halt ganz einfach auch zum liberalisierten Markt, den es im Mobilfunk gibt, den es aber auch im Bereich der Elektrizität gibt. Und es schwirren mittlerweile dermaßen viele Zahlen herum, dass man sich kaum mehr auskennt. Also das ist meiner Meinung nach das Grundübel. Die DIWAG bietet ganz einfach ihren Kunden an, einen neuen Vertrag. Wenn sie diesen Vertrag mit unterschreiben, gibt es auch noch zusätzlich einen äh, einen Rabatt. Man kann allerdings auch im alten Vertrag drinnen bleiben. Äh, ich möchte es noch, vielleicht das noch ergänzen. Wenn man, man spricht über den Arbeitspreis, man spricht über die Netzgebühren, man spricht über die Steuern und die Abgaben, irgendwann einmal ganz, ganz schwer durchschaubar. Wenn ich meine persönliche Stromrechnung anschaue, dann zahle ich bisher und ich bezahle dies bis zum 1. Juli dieses Jahres 18,5 Cent pro Kilowattstunden. Das ist der beste Preis in Österreich. Diwag und IKB haben im Gegensatz zu all den anderen Anbietern noch nie erhöht. Jetzt kommt eine Preiserhöhung. Dieser Preiserhöhung wirkt allerdings die Strombremse entgegen und es wird zukünftig ein Kilowattstundenbetrag von in etwa 23,5 Cent zu bezahlen sein. Bedeutet, wenn man es aufs Jahr ausrechnet, in etwa 10 Euro mehr pro Monat. Das ist's und das war jetzt mein Versuch, das auch so zu erklären, um den Tirolerinnen und Tirolern etwas die Angst zu nehmen. Ergänzend dazu, bitte einfach auch einmal hineinschauen, wie bieten denn andere Bundesländer, andere EVUs an? Man wird feststellen, ja, Vorarlberg verlangt für den Arbeitspreis pro Kilowattstunde 18,7. Die Tiwag verlangt 18,9. Da liegen genau 0,2 Cent dazwischen gell? Also ich glaube, das kann ja nicht dann das große Problem und die große Diskussion verursachen.
0: Ich habe so den Eindruck, dass andere das vielleicht besser erklären. Sie haben es jetzt äh, gut erklärt, wie ich finde. Man könnte vielleicht noch sagen, äh, Strom sparen ist kein Fehler, weil die ja die Grenze bei 2.900
1: Kilowattstunden also im, im da Jahr liegt. Möchte mich schon jetzt einfach bedanken, <lacht> weil der Hinweis zum Stromsparen ist äh, ja nicht nur im Sinne des Sparens in der Geldtasche notwendig, sondern auch im Sinne des Klimaschutzes ist der Energiesparen notwendig. Und der größte Schritt im Bereich der Energiewende, den schaffen wir mit Energiesparen. Herzlichen Dank. Für den Hinweis.
0: Wir werden sehen, ob es geholfen hat. Ich möchte aber noch eins fragen. Und zwar, ähm, Sie haben die Preise angesprochen und es ist ja bei der TIVAC so, das ist ein landeseigenes Unternehmen zu so 100 Prozent. Und äh, da ist oft die Erwartungshaltung, dass die Politik in die Preisgestaltung eingreifen möge. Kann sie das überhaupt?
1: Eingreifen in die Preisgestaltung einer Aktiengesellschaft ist definitiv. Fast oder nicht möglich oder unmöglich. Allerdings, das ist das Wichtige für uns Tirolerinnen und Tiroler. Auf der einen Seite gibt es eine, eine, eine Preisgestaltung eines Unternehmens, das natürlich, und das wissen wir ja auch, entsprechend dem ELWOG-Gesetz auch dies entsprechend transparent darstellen muss. Was allerdings dann im Endeffekt auch im Unternehmen verdient wird, das steht ja in Form von Dividende den Tirolerinnen und Tirolern wieder zur Verfügung. Und da äh, gehöre ich zu denen, die sagen, ja bitte nicht in Form der Gießkanne ausschütten, sondern Tirol hat so große Herausforderungen im Bereich der Gesundheit, im Bereich der Pflege, im Bereich der Bildung. Und gerade im letzten Jahr haben wir 65 Millionen für die Landeskrankenhäuser aus, der eigenen, aus dem eigenen Budget hernehmen müssen. 30 Millionen hergenommen für die Bezirkskrankenhäuser. Das muss auch alles äh, bezahlt und verdient werden. Und wenn dann unser Unternehmen Dividende abwirft, dann steht es definitiv allen Tirolerinnen und Tirolern zur Verfügung.
0: Das ist die eine Seite. Die andere Seite sagt natürlich, wenn man sozusagen dafür Sorge tragen würde, dass die Unternehmen aufgrund der Teuerung nicht so große Gewinne machen, dann könnte man sozusagen auch hier steuernd eingreifen und für den Endkunden wäre es dann günstiger. Die andere Seite sagt, okay, die Dividenden ausschütten. Und davon profitieren, aber Sie sagen es ja richtig an und für sich, die Politik kann in die Preisgestaltung nicht einwirken. Was die Politik aber vorgibt, ist, Tirol soll energieautonom werden und den Ausbau der Wasserkraft forcieren. Wir sind da schon sehr gut im Österreich-Vergleich. Aber es stellt sich so ein bisschen als Konsumentin die Frage, Naja, auf der einen Seite ist man sehr stolz, dass man eben einen sehr hohen Anteil an der Wasserkraft hat. Auf der anderen Seite spiegelt sich dann, im Preis nicht wieder, weil die DIVAC eben argumentiert: naja, wir kaufen am Markt ein und da ist es halt einmal teurer.
1: Wenn man die Preisgestaltung des Unternehmens anschaut, muss man eben auch berücksichtigen, dass vor allem in den Wintermonaten, in denen besonders viel Energie gebraucht wird, auch Energie zugekauft wird. auch diese zugekaufte Energie spielt natürlich bei der Preisgestaltung eine entsprechende Rolle. Wichtig ist mir schon auch noch zu sagen, wir erreichen ja mit divac und IKP gerade einmal 75 Prozent der Tirolerinnen und Tiroler. Und es geht definitiv nicht, für diese sozusagen einen geschützten Raum zu bauen. Deshalb ist mir auch wichtig, dass in diesem Fall auch umgeschichtet werden kann, dass alle Tirolerinnen und Tiroler auch in den Genuss dieser Dividende kommen. Deshalb ist auch diese Dividendenpolitik für mich schon etwas ganz, ganz Wichtiges. Zum Ausbau selbst, ja definitiv, wir haben schon ein gutes Potenzial an Wasserkraft. Bei Photovoltaik geben wir ganz ordentlich Gas. Aber es braucht auch Geld, um im Bereich der Energiewende weiterzukommen, weil die jetzt anstehenden Projekte der Tiwak, wenn ich an selrhein sils denke, wenn ich an das Kraftwerk imst denke, da braucht es auch ganz nett ordentliche Finanzierungen. Geld, was im Unternehmen verdient wird, wird auch in den Ausbau Erneuerbarer eingesetzt, auch für große Photovoltaikanlagen.
0: Dann wäre meine letzte Frage. Es sind ja die Gemeinden, viele bauen oder setzen auf den Ausbau der Wasserkraft, andere gehen jetzt auch Energiegemeinschaften ein. Es ist eine Möglichkeit sozusagen, den Strom vor Ort zu produzieren durch PV-Anlagen, Wasserkraft, whatever und den sozusagen in der Gemeinde dann zu teilen und energieautonom zu werden. Das schmerzt natürlich die, die TIWAG auf der anderen Seite. Wo pocht denn da Ihr Herz? Mögen Sie diese Forcierung dessen, dass die Gemeinden energieautonomer werden? Begrüßen Sie die?
1: Also wenn sich Gemeinden im Bereich des Ausbaus von Erneuerbaren engagieren, wenn sich die Gemeinden dann auch noch mit ihren Bürgerinnen und Bürgern treffen und Energiegemeinschaften bilden, dann ist es nur zur Gänze zu unterstützen. und Ich glaube auch, dass selbst der Landesenergieversorger dafür sehr dankbar ist, weil alles, was vor Ort erzeugt und dort verbraucht wird, belastet ja auch das nachgelagerte Netz nicht. Und eine der ganz großen Herausforderungen im Bereich der Energiewende ist der Netzausbau. Wenn wir Energie nicht quer durchs Land schicken müssen, sondern sie wird vor Ort gebraucht, dann ist es auch eine Entlastung des Netzes. Ich würde sagen, eine Win-Win-Situation allerdings braucht Ausbau, vor allem auch von Energiegemeinschaften, intelligente Netze, Smart Grid im Fachausdruck, Und da gilt es ordentlich viel zu investieren in den nächsten Jahren, weil das ist auch ein Teil der Energiewende. Nur mit Energieerzeugen und Sparen schaffen wir es nicht. Wir müssen auch noch viel Intelligenz einsetzen.
0: Jetzt wollte man doch noch eine Frage an die Netzpunkte. Die sind immer so in Kritik. Warum dauert es so lang, dass man, wenn man Strom erzeugt, dass man den dann auch gut einspeisen
1: kann? Also das war definitiv ein Kritikpunkt, vor allem im letzten Jahr. Die Diwag hat dann auch umgestellt auf ein Online-Portal. Man kann die Daten selbstständig einpflegen. Durchaus auch verlangt sehr viel Exaktheit auch von jenen, die die Daten einpflegen. Und wir schaffen uns jetzt also im Hause der Diwag schon auch sehr schnell innerhalb von zehn Tagen für Anlagen bis zu 20 kW sehr schnell einen Zählpunkt zuzuteilen. Für Anlagen, die größer sind, 30, 50, 100 kW, 250 kW. Da muss man natürlich auch drauf schauen, schafft dann das vorgelagerte Netz, schafft dann auch der vorgelagerte Transformator diese Energie. Das dauert, das dauert mir noch zu lange die DIWAC die ist massiv auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber da stehen sie nicht alleine im Wettbewerb da. Gute Leute werden überall gebraucht.
0: Vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
1: Herzlichen Dank. Danke auch für die Einladung.
0: Bücher und Lesefreunde kommen diese Woche in Tirol ganz besonders auf ihre Kosten. Am Donnerstagabend startet das Literaturfestival Aachensee Literatur. Dieses Jahr wird es von Michael Ostrowski eröffnet. Michael Ostrowski ist seit langem Drehbuchautor, seit kurzem auch mit der Onkel Romanautor. Er ist außerdem Schauspieler, Regisseur und Sprecher und bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Peace. <lacht> ich stelle mich schon äh, darauf ein, dass dieses Interview nicht ganz so ablaufen wird, wie viele andere Interviews auch. Aber worauf können, sich denn, worauf können Sie sich denn da bleiben, bitte? Ja. <lacht> ja. Also, ich sehe schon, am Donnerstagabend äh, sind Sie in Pertisau bei dieser Aachensee Literatur und äh, es wird keine Lesung wahrscheinlich werden, wie man sie gewöhnt ist. Man muss flexibel bleiben. Oder was erwartet denn den äh, Besucher und die Besucherin beim Aachensee Literaturfestival?
2: Ich glaube, was das Wichtigste ist, dass wir eine Art Performance machen werden. Ich trete dort auf mit dem Gerald Waterward, der an der E-Gitarre, also an der verstärkten akustischen Gitarre mit Effektgeräten arbeiten wird. Und dass wir äh, Musik und Literatur ineinander übergehen lassen und dass es eben... Nicht nee, so eine äh, herkömmliche Lesung, ist wie man sie kennt. Also man setzt sich hin, dann spricht man, ah, jetzt kommt der Autor, dann wird höflich geklatscht, dann äh, ist er mal was, meistens das erste Kapitel und interessanterweise kommt meistens danach das zweite Kapitel und dann kommt ein bisschen Musik und dann schaut wir alle ein. Das wollen wir eher vermeiden und deswegen äh, ist das alles Musik und Sch Sprache und Musik und Wort und Laute gehen über.
0: Okay, ich bin schon sehr gespannt. Der Onkel, das ist von der Historie her eigentlich umgekehrt. Da hat es zuerst den Film gegeben, da haben sie das Drehbuch dafür geschrieben und danach ist erst das Buch erschienen. Was halten Sie denn von dieser Standardaussage? Aber das Buch ist eigentlich viel besser als der Film.
2: Natürlich nichts, weil... Äh Erstens kann ich das bei mir überhaupt nicht sagen, es ist einander übergegangen, also mit einem Freund, mit dem Henry Köpping, über 15 Jahre, diese Geschichte geschrieben und habe dann einmal beschlossen, jetzt machen wir einen Drehbuch und einen Film. Ich hätte auch was anderes beschließen können und sagen, ich mache jetzt einmal einen Roman. Aber das ist eben Hand in Hand übergangen, man hat Geschichten gesammelt, Ideen, eine Story gebaut und so wurde es halt vorher ein Film und für mich ist es untrennbar. Ich kann gar nicht sagen, was besser ist oder schlechter es ist.
0: Es ist wurscht. Jetzt haben Sie wahnsinnig viele Berufe. Sie haben sich immer wieder neu erfunden. Oder wie geht das, dass man äh, Moderator, Sprecher, Regisseur, Drehbuchautor? Haben Sie so viele Facetten oder wie geht das?
2: Es hat sich eigentlich eins nach dem anderen ergeben. Es hat sich das eine aus dem anderen entwickelt. Ich habe eigentlich studiert, Englisch, Französisch und sogar noch ein bisschen Jus. Und dann habe ich gedacht, okay, Jus, das wird es nicht sein. Da spiele ich aber nicht bei Theater. Das habe ich schon gemerkt während im Studium und dann habe ich für, fürs Theater im Bahnhof in Graz Bahn, Stücke geschrieben, auch schon so bekommen. und irgendwann habe ich ein Drehbuch geschrieben, weil ich dachte, ich möchte ein Filmschauspieler werden und es wird niemand zu mir sagen, du bist Filmschauspieler, sondern ich muss es mir selber machen. Und so hat eigentlich alles gewesen.
0: Also sehr viel Glück gehabt. Bei Ihrem Film Der Onkel, da spielen ja. zwei Ihrer Kinder mit. Wie ist das denn so, interfamiliär zusammenzuarbeiten?
2: Ich spiele sogar drei meiner Kinder mit, weil ich 4 vier und das Ganze ist ja erst eineinhalb. Aber ich finde, das hat trotzdem eine legendäre Szene in dem Film bekommen, trotz als es so ist. Aber es war eigentlich nicht geplant mit den älteren Kindern, aber es war äh, so ein Casting gemacht als Geschwister und sie spielen ja auch ein Geschwisterpaar. Und es hat ihnen mit geholfen, dass äh, meine Tochter der Anke Engelke ähnlich sieht. Sie ja wirklich auch ein bisschen aus wie ihre Tochter, die ähnliches Alter hat. Und, und die beiden waren einfach super harmoniert. Die haben auch sehr gut gestritten miteinander in der Zeit, als wir das gedreht haben. Das hat hervorragend gepasst für den Frieden.
0: Am Aachensee sind vier Tage Bücher im Zentrum des Interesses. Beobachten Sie, dass Lesen, konzentriertes Lesen, so eine Kulturtechnik ist, die vom Aussterben bedroht ist, oder sehen Sie das anders?
2: Das ist schwer zu sagen. Ich sehe es nur an meinen jugendlichen Kindern. Meine Tochter die liest relativ viel mein Sohn, der als jünger ist, liest kaum. Beginnt erst jetzt mit 17 so mehr zu lesen, hat auch den Onkel gelesen, was mir wahnsinnig freut, weil Es hat 320 Seiten und hat gesagt, sie hey, ist nicht schnell gelesen. Das heißt, wenn er, wenn er Interesse an was hat und es ihm taugt, dann liest er auch. Aber ich kann das nicht sagen. Ich glaube, dass das ist durchaus schwer geworden für junge Menschen an einem Buch zu bleiben, weil es so viel Ableckung gibt
0: davon. Am Sie wird ja auch Bernhard Eichner lesen. Er schreibt Grimmis. Grimmi ist überhaupt so eine Disziplin, die sehr gut ankommt eigentlich. Sie haben schauspielerisch auch sehr, sehr oft in, in Grimmis mitgespielt. Taugt Ihnen das?
2: Es ist so eine interessante Frage. Oft, an der Oberfläche heißt mir das eigentlich egal, dass er Krimis. Also, ich habe mitgespielt bei vier Frauen, dein Todesfall, das ja eine Krimiserie, die Wolf Haas eigentlich erfunden hat. Und die Krimis von Wolf Haas finde ich mir zum Beispiel spannend. Aber sehr viele Fernsehkrimis finde ich absolut langweilig. Also, das heißt, es kommt immer auf die Form drauf an und, und auf, natürlich auf den Inhalt. Und äh, jetzt spüre ich in, in München und Passau, den Krimi aus Passau, ich hätte ich nie gedacht, dass sie das nur machen werde, Detektivspieler. aber es sind sehr gute Filme. Und insofern, ja, es ist okay.
0: Und wie sehr erklärt sich für, für Sie, dass die Leute so wahnsinnig interessiert sind am Krimi lesen und am Krimi schauen? Ich glaube,
2: weil eine krimi sozusagen dich in den Anzieht es saugt dich rein du hast merkst du irgendwie ein Ziel meistens das Ziel ist es was aufzulösen ja was ist hinter ein Rätsel zu kommen und das ist wahrscheinlich ist es so wie viele alte Menschen die gerne Rätsel lösen Uh, und viele ältere Herrschaften schauen da gerne Krimis im, Fernsehen. Da war ein Junge. Weil es halt einfach was ist, was, wo du dran bleibst und dann wirst du irgendwie belohnt am Ende. Ah, da gibt's eine Auflösung. Und, uh, die Elfriede Jeneneck, die hat ja einmal mein Buch gelesen, der Onkel, und,
0: und, sie äh, hat sogar gelobt. Sie hat das auch gelobt. Die Elfriede Ja, da das ist, Ende.
2: das ist der große Nebeneffekt äh, gewesen. Aber es ihre, als sie liest, sagte man mir im Hobold-Verlag, eigentlich, sehr gerne Krimis. Was sehr lustig ist, wenn man sich die Ed nicht vorstellt, aber eben, das heißt schon was, weil das heißt doch bei Krimis, dass man sich ein bisschen bemühen, einen Plot zu bauen, der spannend, die und unvorhersehbar Und das habe ich äh, allerdings auch beim Onkel versucht. Ich versuche das wie beim Drehbuchschreiben, schreiben. Ähm, also sozusagen, Wendungen einzubauen, die nicht vorhersehbar sind, und doch immer Spannung zu haben und gleichzeitig mal einen Slapstick und was Lustiges, aber dann passiert wieder was, was die Leute aus der Bahn wirft und ich glaube, es ist, also es ist sicher auch eine Kriminalhandlung in, in diesem Buch und in vielen drinnen. Das, das heißt, ich auch ich habe eine Form von Krimi geschrieben.
0: Sie selbst sind Steirer und kommen nach Tirol. Gibt es einen Bezug zu Tirol? Verbindet Sie mit unserem Bundesland irgendwas Spezielles?
2: Um Otto Krühmantl habe ich eigentlich cool gefunden, den habe ich mal live gesehen und ich weiß, ja sehr eng befreundet gewesen mit Gerhard Bolt. Und diese Connection mit Gerhard Bolt und und so dieser Humor, der das leicht abgründige hat und der eine Tiroler Seele immer wieder anders beleuchtet hat, das, das hat mir eigentlich mit Tirol verbunden. Und Außerdem also habe ich hab in Matrai mal einen Film gedreht ähm, und jetzt sieht man eh was aus Matrae geworden ist. Also Vorsicht, wenn wir zu Filmdreharbeiten kommen
0: drei, ja. schwer verschuldet, wahrscheinlich. Okay. Ja. Sehen, sehen wir gerade es. den Grund dafür. Ja, jetzt ist alles Seit klar. Damals. Seit damals. als Michael Ostrowski in Osttirol war, ist die Gemeinde ja. verschuldet. Ich hätte ja, doch eine, ja. ja, ja, hätten Sie nicht so über die Stränge geschlagen, wäre besser gewesen. Aber bitte. So viel Leid. Ich stelle Ihnen vielleicht nur zum Schluss eine Frage. Es ist, Sie spielen mit Gerald Wotowa, das haben Sie eben schon gesagt, und Sie vertreten bei der Eröffnung Dirk Stermann, der kurzfristig absagen musste. Wie eng ist denn die Künstlerszene? Ist man sehr befreundet? Schanzt man sich gegenseitig auch mal Jobs zu, oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also in dem Fall, glaube ich, war es tatsächlich so, dass der Bernhard Eichner äh, wirklich einen sehr netten Instagram-Beitrag über mein Buch geschrieben hat vor einigen Monaten, dass ihm das so gefällt. Und ich glaube, dass, wie der Dirk ausgefallen ist, der Bernhard relativ schnell auf mich gekommen ist. Und ansonsten äh, ist es so, dass ich mit Dirk Sternen befreundet bin und Christoph Christemann. Wir haben auch im Rabenhof in Wien gerade äh, einen, einen Theaterabend, also einen Leseabend Österreichs Writing Stars, wo wir aus dem absurdesten Autobiografien österreichischer Stars vorlesen und das Publikum entscheidet, wer weiterkommt. Also wie bei, äh, wie bei Dancing Stars. Also er sagt, wir arbeiten gerade zusammen und, äh, und der Dirk hat mir damals auch Rutschenkick zum Robolt-Verlag. Also so, so ist es, aber ich kenne jetzt zum Beispiel eigentlich relativ wenige andere Autoren, weil ich ja nicht jetzt so in der Literaturszene zu Hause bin.
0: Also ich freue mich schon auf die Aachensee-Literaturtage. Die gehen ja bis äh, Sonntag. Es gibt auch eine Krimi-Wanderung. Ihnen wünsche ich für morgen Toi, Toi, Toi und alles Gute. Und äh, jetzt könnten Sie abtauchen, wenn Sie wollten.
2: Ich möchte nur ich hoffe, die Krimi-Wanderung geht gut aus. Alles Liebe.
0: Und verabschiedet? Bef ja, und jetzt ist er weg. Ich hoffe, dass äh, Bertisau nicht in den Abgrund stürzen wird. Jetzt äh, sieht man auch noch äh, das Buch, das es eben auch bei den Literaturtagen zu sehen äh, gibt. Und Ihnen danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Äh, Tirol Live sehen Sie wie immer auf tt.com und dort finden Sie auch das genaue Programm zu den Literaturtagen. Tirol Live.